0: Ja, superleuk dat je weer luistert naar de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ga weer even een rondje wandelen en terwijl ik aan het wandelen ben, deze podcast voor jou opnemen. Deze keer eh, wil ik het eh, toch nog even een keertje met jou hebben over taakverdeling binnen de kinderopvang, samenwerken en ja, vooral hoe je efficiënt volgens een dagritme en behoefte van een kind kan samenwerken in de kinderopvang. Eh, zonder dat er een hoge werkdruk is. En zonder dat er mega grote chaos in de groepen is. Dus wat bedoel ik met een mega grote chaos? Nou, als jij eh, s'morgens de groepen binnenloopt. Alle kinderen zijn eh, gebracht. En eh, ja, je ziet gewoon dat door heel de groep heen. Overal speelgoed ligt. Overal zijn kinderen aan het uh, ronddwalen, zoals ik dat dan noem. Je ziet uh, pedagogische medewerkers door de groepen heen lopen. Niemand zit bij de kinderen. En de kinderen spelen niet met al het speelgoed wat over heel de ruimte verspreid ligt. Nou, als jij uh, deelnemer bent van het Stappenplan Kinderopvang... Dan weet je nu al waar het is misgegaan. Ik zeg altijd tegen iedereen in de kinderopvang: begin je dag met vooruitkijken. Zodra je de groep opent, is het belangrijk dat je weet welke kinderen deze dag aanwezig gaan zijn. Wat de leeftijden van de kinderen zijn. Wat de belevingswereld is. Wat de ontwikkeling is. Als je dat weet, weet je welke spelmaterialen je al meteen klaar kan zetten in de groep. En wat er dan gebeurt is, wanneer kinderen binnenkomen, raken ze direct uitgenodigd om te gaan spelen met dat wat er klaar staat. Maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet. Dan is het dus ook heel erg belangrijk dat je beschikbaar aanwezig bent voor de kinderen op de grond. Zorg ervoor dat je echt bij de kinderen op de grond kan gaan zitten. En ja, wat ik gewoon heel erg belangrijk vind en wat ook echt gewoon um, bijdraagt aan veel meer rust en plezier overzicht, voorspelbaarheid en het voorkomen van problemen, is wanneer je de dag gaat structureren aan de hand van het dagritme, maar ook aan de hand van afspraken die je met elkaar maakt. Wie gaat wanneer wat doen, op welke manier? Dus volgens het pedagogisch beleid, pedagogische doelen. Wie gaat welke uitvoering waar geven op die dag? Je realiseert daardoor voorspelbaarheid voor elkaar in de samenwerking, maar ook voor de kinderen. Waardoor iedereen weet wanneer wat gaat gebeuren en of er nou een nieuw teamlid een dag komt meedraaien, of er een invalkracht in de groep werkzaam is, dat maakt dan dus helemaal niks uit. Want je bent altijd met het gehele team op een en dezelfde manier werkzaam. En dan ontstaat voorspelbaarheid voor de kinderen, waardoor ook weer rust ontstaat. Daarbij is het spelmateriaal heel erg belangrijk. Het is heel erg belangrijk dat je weet waar kinderen behoefte aan hebben. En het is heel erg belangrijk dat je de inrichting van de ruimte afstemt op de aanwezige kinderen. Maar ook dat de ruimte werkbaar is voor de medewerkers. En mijn ervaring is inmiddels ook wel met uh, de hoeveelheid deelnemers die er nu in het stappenplan kinderopvang uh, mee gestart zijn, en ze doen dat allemaal zelf, maar mijn ervaring is wel dat de taakverdeling die daarin is opgenomen, 9 van de 10 keer door pedagogische medewerkers wordt aangepast naar de eigen uh, organisatie. En dan wordt er bijvoorbeeld uit weggelaten spelmaterialen klaarzetten voor de kinderen. En als argument daarvoor wordt dan gegeven van ja, we hoeven niet alles op te schrijven. Daar weten we wel dat er moet gebeuren. Nou, wat denk je? Doordat het eruit wordt gehaald, wordt het niet gedaan. Dus kan er ook niet teruggepakt gaan worden. En dan sluipt het er zo in, dat mensen daaraan voorbij gaan. De een doet het wel, de ander doet het niet. De een staat er wel bij stil, de ander staat er niet bij stil. Vervolgens krijgt een pedagogisch coach te horen. Die taakverdeling, die werkt niet. Ik vind het dan weer grappig. Want dan ga ik meestal... De vraagsteller, als ik het nog niet eerder heb gevraagd, wat er staat beschreven in de eigen aangepaste taakverdeling. Ik vraag dan ook altijd een exemplaar van de taakverdeling die ze dan zelf hebben aangepast, zodat ik die ook weer kan gaan toetsen en naar kan gaan kijken van oké, okay, wat staat er nog wel in en wat staat er niet meer in. En dan ontdek ik ook welke belangrijke elementen zijn weggelaten. Daarom vind ik het zelf ook wel echt een meerwaarde hebben um, als je dus met Stappenplan kinderopvang bent gestart om daar nog ja, een opvolging aan te gaan geven door middel van een, uh, een coachcall voor de pedagogische coach of leidinggevende of uh, dat er een keer uh, meegekeken wordt naar de taakverdeling die jullie aangepast hebben. Want het is zo belangrijk om alle stappen die in het stappenplan kinderopvang naar voren komen. Vanaf begin tot einde stap voor stap door te lopen. En niet te snel mee te gaan in weerstand van teamleden of zeggen van nou dit kunnen we er wel uit laten, dit kunnen we er wel uitlaten. Het is gewoon echt heel belangrijk dat alle elementen erin opgenomen blijven. En als je een van die elementen eruit weglaat, dan werkt het inderdaad niet meer. Dan krijg je inderdaad niet het effect als wanneer je wel alle elementen erin laat. Uh, volgens mij heb ik het ook al eerder gedeeld. Uh, wat dan heel belangrijk is, is om dan sowieso ook um, Teamleden mee te geven van ga hier vier weken mee werken, ga het ervaren, schrijf alle notities maar op, maar er wordt niks aangepast. En dan na vier weken gaan we de resultaten bespreken, dan gaan we bespreken waar je tegenaan bent gelopen, waarvan jij denkt dit kan anders of dit moet anders of dit is bij ons niet of wij vinden dat. En daar kan je dan met elkaar over in gesprek gaan. En als je dan met elkaar daarover in gesprek gaat, is het heel belangrijk om te gaan kijken, te dus reflecteren, wat gebeurt er als we deze stap uit de taakverdeling weghalen? En welk resultaat bereiken we dan doordat we die stap eruit hebben weggelaten? Wat gebeurt er dan over een uur? Wat gebeurt er over twee uur, drie uur, vier uur? Vijf uur. Tien uur. Het heeft allemaal invloed op elkaar. Spelmaterialen hebben invloed op hoe het gaat in een groep. Waar de PM'ers zichzelf begeven in die groep. Heeft invloed op hoe een groep is. Hoe ze met elkaar communiceren. Hoe de ruimte wordt gebruikt. Hoe de ruimte is ingedeeld. Maar ook... Hoe er wordt omgegaan met structureren in grenzen stellen. Hoe er wordt gekeken naar de behoeftes van de kinderen. Hoe sensitief medewerkers kunnen reageren op de behoeftes van de kinderen. Um, ja, het werkt allemaal in elkaar door. En als jij denkt van, ja, waarom moeten we beginnen met... Uh, wat zijn de doelen van de organisatie? Dat is helemaal niet belangrijk. Toch is dat ook belangrijk. Als je daar niet met elkaar over in gesprek gaat, dan zal je ook ervaren dat er een eigen werkwijze ontstaat en het pedagogisch beleid niet zichtbaar wordt vertaald. Terwijl dat ook heel erg belangrijk is. En dan hoor ik ook heel vaak in uh, een teamoverleg of uh, in zo'n studiedag. Dat mensen zeggen van, ja bij ons in het beleid staat uh, veiligheid en vertrouwen voor het kind is heel erg belangrijk. Snap ik, vind ik ook. Maar wat is voor ieder teamlid apart? Veiligheid, wat betekent dat? Laat ze dus allemaal opschrijven op een briefje. Dus niet hard op uitspreken, maar gewoon opschrijven op een briefje. Wat betekent veiligheid voor jou? Wat betekent vertrouwen voor jou? En wat betekent het vanuit de organisatie gekeken? Dus hoe kijkt de organisatie tegen veiligheid en vertrouwen aan? En leg dan al die briefjes eens op tafel en ga eens kijken wat er allemaal op staat geschreven. Is dat allemaal hetzelfde? Geeft iedereen dezelfde uitleg eraan? 9 van de 10 keer niet. Dus dan heb je ook weer een mooi gespreksonderwerp. Om over in gesprek te gaan met elkaar en om te gaan ontdekken van... Oké, okay, maar welke invulling willen we hieraan gaan geven? Wat verwachten we dan van elkaar? En ook dat is dus weer heel erg belangrijk. Om dat van elkaar te weten. En dus te bespreken. Dus ja, ook die doelen, ook die missie van een blijft, zijn heel erg belangrijk. Om daarmee te starten. Vanuit het stappenplan kinderopvang geef ik je daar de onderzoek die werkboeken voor mee. En dan kan je er dus ook op die manier stap voor stap mee gaan werken. En dat is niet in één dag gerealiseerd. Nee, dat is echt een investering die je gaat doen samen met je organisatie, de hele organisatie, samen met het team. Het is niet één iemand die daarmee gaat werken. Je gaat echt samen met elkaar de antwoorden vinden. En de antwoorden gaan jullie met elkaar vertalen... Na de dagelijkse praktijk, in die groepen, met die kinderen, Want daar draait het om. En als je daar met elkaar over op één lijn kan komen te zitten en met elkaar investeert in wat zijn nou de doelen, waar hebben die kinderen nou behoefte aan, welke spelmaterialen kunnen we wanneer aan wie aanbieden. Bijvoorbeeld in een verticale groep ga je weer hele andere spelmaterialen klaarzetten dan in een horizontale groep. Kijk, baby groepen, dat is natuurlijk vanzelfsprekend dat je een heel ander aanbod neerzet. Maar in een verticale groep, hoe vaak wordt er stilgestaan bij het aanbod in de groep? In een gemengde BSO-groep, hoe vaak wordt er stilgestaan bij dat wat er wordt aangeboden aan de kinderen? ook dat is belangrijk en ja in alle groepsvormen vind ik het belangrijk maar zeker zo belangrijk in verticale groepen um, en dus ook de BSO bedoel ik daar al mee dat er wordt gekeken naar hoe is de inrichting van de groepsruimte en wat doet die inrichting van de ruimte en uh, de verdeling met de kinderen en dat je daar ook bij stilstaat. En kijkt van welke hoekjes hebben we allemaal. En hoe staat het speelgoed daar in die hoekjes neergezet. Zo vaak zie ik dat er echt gewoon superleuke hoekjes zijn. Maar er staat gewoon helemaal geen speelgoed in. Er staat gewoon een dichte kasten opgeborgen. Ja, dan denk ik echt ja leuk, maar hoe moeten die kinderen dan weten wat ze hier moeten gaan doen? Of wat ze hier kunnen gaan doen, of wat kunnen ze hier gaan ontdekken? Dat ziet een kind dan niet, dat is natuurlijk hartstikke jammer. Dus uh, ja, ook heel goed om daar dus naar te gaan kijken. En ja, de behoeftes van de kinderen, waar hebben kinderen nou eigenlijk behoefte aan? Welke dagritme zijn met de kinderen? Welk dagritme heeft het kinderdagverblijf? En hoe kan je dan efficiënt die taken gaan verdelen? En daarna ga je ook echt met elkaar continu reflecteren op alles wat je bent gaan doen. Alles wat je met elkaar bent gaan ontdekken en ervaren en bespreken. Steeds weer blijven reflecteren. En hoe meer je gaat reflecteren, hoe meer je ook weer... Ja... Je gaat gewoon steeds meer een soort van alles door een zeef heen gooien. En ontdekken van oké, okay, dit gaat onze werkwijze zijn. Op deze manier kunnen wij het pedagogisch beleid vertalen. naar pedagogische kwaliteit in de dagelijkse opvang binnen de groepen. Waardoor de kinderen zichzelf veilig, vertrouwd en begrepen voelen. En rust is in de groepen. Plezier is in de groepen. Voldoende aandacht voor de kinderen. PM'ers die gewoon iedere dag bij de kinderen beschikbaar aanwezig kunnen zijn. Samen met de kinderen kunnen spelen. Rustig de kinderen uit bed kunnen halen. In bed kunnen leggen. De fles kunnen geven. Bewust zijn van dat ze een kind op hun arm vast hebben. Daar bewust bij aanwezig zijn in het moment. en dat is allemaal zo belangrijk en al die dingen die ik nou benoem is allemaal opgenomen in een hele praktische taakverdeling en daarin komt het hele stappenplan in samen aan het einde van de zeven stappen en dan heb je echt een werkdocument waarmee je echt in de praktijk samen gaat werken alles is heel helder gestructureerd Waardoor je dus die voorspelbaarheid in de dagen realiseert. In de samenwerking. En voor de kinderen. Dus ook voor de ouders. Klanttevredenheid stijgt. Want de kinderen zijn tevreden. Tevredenheid van je personeel stijgt. Want ze hebben met minder druk, minder zwaar. Ze te veel meer. En dan gaan ze uit zichzelf reclame maken. Voor hun fijne werkplek. Waardoor je gewoon ook weer veel makkelijker nieuwe teamleden kunt gaan aannemen want dan ga je gewoon open sollicitaties ontvangen het gaat als een lopend vuurtje rond hoe mooi en hoe fijn alles is ingericht bij jullie hoe mooi en hoe fijn de spelmaterialen zijn en hoe mooi en hoe fijn het werk is en hoe tevreden de ouders zijn hoe tevreden de kinderen zijn en dat betekent echt niet dat er nooit niks tegen kan zitten. En dat betekent ook niet dat er nooit geen kinderen in de groep zullen gaan huilen. Nee, natuurlijk wel. Het zijn kinderen. En er blijven ook kinderen. En kleine kinderen blijven flexibel en creatief kunnen schakelen. Maar juist doordat je zoveel structuur hebt aangebracht in de dag... ...kun je ook veel makkelijker flexibel en creatief gaan schakelen. Daar is gewoon de gelegenheid voor, juist door de structuur, juist door de structuur ontstaat er meer tijd. En ik weet dat hier heel veel mensen heel allergisch op reageren en vanuit weerstand op reageren. En toch is het dan de kunst om die weerstand om te gaan zetten in ontwikkeling door positieve ervaringen op te laten doen. Door mensen uit te nodigen, door mensen te betrekken. Door te vragen naar de bezwaren en door te kunnen vragen naar de bezwaren, heb je al eens een keer met die taakverdeling gewerkt? Wat heb je nodig om ermee te kunnen gaan werken? En misschien moet je het gewoon in kleine stukjes op gaan delen. Vandaag werk je gewoon vanaf het openen tot tien uur volgens de taakverdeling. Schrijf je ervaringen maar op. De rest van de dag mag je het weer loslaten. En dan de volgende dag werk je van 7 tot 12 volgens de taakverdeling. Daarna mag je het weer loslaten. Schrijf maar op welke resultaten je hebt ervaren. Ga je het op die manier opbouwen. En het is altijd per persoon verschillend waar de weerstand op zit. Mensen zijn ook op een gegeven moment heel erg... Um, vertrouwd geraakt met hun eigen werkwijze en eigen methode die niet de gewenste resultaten brengt, maar wel voorspelbaar en vertrouwd voelt, omdat ze er zo aan gewend zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ook de juiste manier is. Maar veranderingen doorvoeren en mensen een verandering laten doormaken, gaat 9 van de 10 keer gepaard met weerstand Totdat ze positieve resultaten gaan ervaren. En dan nog zijn ze geneigd om terug te vallen in hun oude werkpatroon, in hun oude werkwijze waar ze aan gewend zijn geraakt en waarmee ze niet de gewenste resultaten wisten te bereiken. Waardoor ze continu liepen klagen hoe zwaar en hoe druk alles was. En dan is het heel belangrijk om daar consequente coaching op in te zetten. En dan zou ik veel meer inzetten op coaching on de job... ...dan het coachen van één op één. Want coachen on de job kun je meteen... ...coachende vragen inzetten tijdens de werkzaamheden... ...en kun je meteen terugpakken naar de taakverdeling... ...als je daarmee bent gaan werken. En daar dus vragen over gaan stellen als je dus signaleert van... ...hé, hey, wat is de reden dat je nu op dit moment... Dit, dit en dit aan het doen bent. Hoe komt het dat je op dit moment dit, dit en dit aan het doen bent? En dan luister je naar de uitleg en dan reflecteer je terug naar die taakverdeling. Goh, en hoe staat het beschreven in de taakverdeling wat je nu op dit tijdstip bij jouw taak moet doen? Deze taakverdeling hier op de groep. Nee, de taakverdeling ligt hier niet op de groep. Oké, okay. hoe komt het dat de taakverdeling hier niet op de groep ligt? Ja, het gewoon niet. die taakverdeling moet iedere keer op dat papiertje kijken. Oké, okay. maar wat nou als je wel iedere dag even op dat papiertje gaat kijken en het op duidelijke plaatsen op de groep ophangt, zodat het zichtbaar in de groep hangt en je er makkelijk even op kan kijken en daardoor de rust in de groep terugkeert. Dat zou het ideaal zijn. Dus ik ga even voor jou die taakverdeling uitprinten. We gaan even kijken samen waar we hem in die groep kunnen gaan ophangen. En dan gaan we gewoon even met die taakverdeling werken. Soms is het echt even mensen helpen. Een beetje dwingen. Op een positieve manier. In plaats van maar terug te laten pakken naar dat wat niet werkt. Want je kan blijven klagen denk ik altijd. Maar als je er zelf niks aan doet, ja, dan verandert er ook niks. Hè? Toch? Nou, ik hoop dat je hier weer mee vooruit kan. Heb je vragen, mag je me altijd even een mailtje sturen of een DM-bericht. Je vindt mij op Insta kinderopvang in de praktijk. Of via de mail Suzanne, het Suzanne en ik vind het ook altijd superleuk als je mijn podcast zou willen delen, een review zou willen geven via Apple Podcast of via iTunes, kan ook. En als je de podcast deelt, dan vind ik het ook super leuk als je mij daarin tagt. Kinderopvang in de praktijk. Of Suzanne Akkermans. Dan weet ik ook dat je naar mijn podcast luistert. En daar vind ik onwijs leuk. Maar daarnaast kunnen we dan ook het bereik vergroten. Voor de kinderopvangprofessionals. Zodat iedereen de podcast kan ontdekken. Nou, ik ben thuis. Ik heb even lekker snel rondje gewandeld. En uh, ik wens jou een fijne avond. Fijne dag. En tot de volgende keer weer. Doei doei.